0: Soyla Sesli Köşe başlıyor. Ayşen Şahin, Sabır Edebiyatı Cumhurbaşkanı sürekli sabır talep ediyor bu aralar. Sabırla ilgili sorunum olduğunu fark etmem de bundan ötürü oldu. Sabır temennisi bir tek ölüp gidenin ardından kalanlar için çıkar ağzımdan. Yapacak başka hiçbir şey kalmadığından. Sabır biraz da işkence gibidir tez canlı olana. Elim kolum tutuyor, niyetim de var. Nasıl durayım, neyi bekleyeyim? Kalkıp yapayım aklımdan çıksın gibi. Tüm taşındığım evlerde akşamına halılar serilir, çay koyulur. Boya yapacaksam hiç öyle ilk kat üzerine bir tam gün bekleyemem. Sabaha karşı kalkar atarım ikinci katı. Uzun yoldan keyif alırım ama aynı günde illa varılacak gidilecek noktaya. Roman denedim yazamadım mesela. Öykü yazıyorum her ay en az iki tane. Sabredemiyorum aklımdaki hemen hayata geçmeyince. Sabrın kökenine baktım. Arapça şabrıdan geliyormuş. Tahammül, katlanmak, başa gelen haksızlığa zulme ses çıkarmadan beklemek. Tevekkeli sabırsızlık çoğumuz. Katlanmak mı o niye? Wikipedia daha şık açıklamış. Sabır ya da dayanç zor koşullar altında cesaret ve metanetini yitirmeme duygusudur. Sabırlı insan... Uzun süreli gecikmelere ve tahriklere rağmen moralini bozmadan yoluna devam eder veya beklemesini sürdürür. Bu tanımın karşılığı gerçekten sabır mı emin değilim, dirence ya da dirayete daha yakın kanaatimce. Dozunda sabır iyi olabilir diye örnekler arıyorum. Mesela avcı avını beklerken sessizce bekler oltanın, kapanın ya da tetiğin başında. Av sadece attığını vurmak değil sabır da ava dahil. Avcılık da medeni bir dünyada artık yasaklansın ha. Elinde kozu biten sabrın edebiyatını yapıyor da peki edebiyatçı nasıl tanımlıyor sabrı? Kafka 1920'de aşık olduğu kadının babasına yazdığı mektupta yaşam bir sabır oyunundan fazlasıdır diyor. Aynı yıl içinde birkaç ay sonra ise artık başka bir kadın var hayatında ve Milena'ya mektubunda ''Dünyada benim ihtiyaç duyduğum kadar sabır var mı?'' diye soruyor. Franz'ın kafası karışık da anlaşılan sabır konusunda en az aşkta olduğu kadar. George Perek öğrenilmeyen şeyler içinde geçiriyor sabrı. ''Öğrenecek çok şeyim var. Öğrenilmeyen her şey yalnızlık, kayıtsızlık, sabır, sessizlik.'' Yan yana durduğu diğer kelimelerde tercihli bir seçim olmadıklarında güzel şeyler değil. ''Alıntı şeylerden bu arada.'' Ve yine perek sabırlı olup beklemeyeni de çatıyor. Üzerine alınmalı mı? Sabırlı ya da sabırsızlar. Sabırlı ama beklemiyorsun. Özgürsün ama seçmiyorsun. Müsaitsin ama hiçbir şey seni harekete geçirmiyor. Hiçbir şey istemiyor, hiçbir şey talep etmiyor, hiçbir şeyi dayatmıyorsun. Hiç dinlemeden duyuyor, hiç bakmadan görüyorsun. Tavanlardaki çatlakları, parkenin dilimlerini, gözlerinin çevresindeki kırışıklıkları... Ağaçları, suyu, taşları, geçen arabaları. Artık tükenmez olanın içinde yaşıyorsun. Her bir gün ses ve sessizliklerden, ışık ve karanlıklardan, yoğunluklardan, bekleyişlerden, ürpermelerden oluşuyor. Olan tek şey her seferinde biraz daha yitip gitmen, sonu olmadan başıboş dolaşman. Vazgeçme, bıkkınlık, uyuşukluk, kendini koyveriş. Artık sen dünyanın atsız efendisisin. Tarihin üzerinde artık etki yapmadığı kişisin, yağmurun yağdığını artık hissetmeyen, gecenin gelişini artık görmeyen kişisin. Ne bir aşama sırası ne bir tercih. Dingin bir kayıtsızlık seninki. Bazı vasıfların vardı ve içlerinden büyütüp hayata yaymak için kayıtsızlığı mı seçtin diyor. İyi sorgulama. İslam tevekkül tembihler. Sen Allah'a havale et, rahat et der. Kader, nasip ve kısmetle açıklanabilir her şey. Kaderinse çekersin, nasipse olur, kısmetse çözülür. Bolca sabır, sonu selamet diye umulur. Oysa edilgenin salim kaldığı zor görülür. Sabır da bu yüzden siyasal İslam'ın sevdiği kelimelerden. Bu sıralar çokça tembihleniyor, kitleler edilgen kalsın istendiğinden. Bir çelişki olacak ama günümüz dünyasının İslam adına büyük konuşmacısı diye geçen isimlerden Pakistan asıllı ABD vatandaşı akademisyen Numan Alikan bakın nasıl anlatıyor sabre. Duygularınızı şişelere doldurup durmaya sabır denmez. Aslında biriktirdiğiniz şey barut tozudur ve en sonunda patlar. Biri bana sabret deyince ense tüylerime kadar ürpermem belki de bundan. Duyguları şişeleyip durduğumuzdan ayın üçüydü. Gezi tutuklularının 100 günü doldu içeride. Bugün 104. 100 gün düşündünüz mü? Hayatımızda ne anlam ifade ediyor? Neler başarmıştık geçmiş bazı 100 günler içinde? Ben ergenlik asabiyetini kenara bırakıp çalışmaya karar vermiş ve Anadolu Lisesini kazanmıştım 100 günde. Sonra aynı şekilde son 100 günde açılıp çalışıp üniversiteyi. Son senemde 2 yıllık ders bıraktığımı fark edip gece gündüz çalışıp bitirmeyi başarmamda sınavlar dahil 100 gündür. Okul hayatımın tamamı 100 günlük setler halinde gelen başarı. Bir şehri, evi, statükoyu terk edip limon sıkacağına kadar sıfırlanmış yeni bir hayata başlamam 100 gün içinde oldu. Ömrümün en güzel tatili sadece 7 gün sürdü. En güzel ikinci tatili 4 geceydi. Steril bir plazaya istifayı basıp mobilyalarını ellerimizle kurduğumuz camlarını kendi sildiğimiz ofiste kendi işimden ilk parayı kazanmam arası 40 gün bile değildi. Yüz gün önce doğan bebekler bugünlerde başlarını dik tutabilmeye başladılar. Yüz günü geçtim, günü bile geçtim. Daha geçen hafta 21 yaşında bir kadın manşı yüzdü. 16,5 saat sürdü. Haftalık dizi çekiyorlar. Kurgusu dahil bir hafta sürüyor. 2,5 saat izliyorsun. Bu hesapla Gezi tutukluluğu 15. haftasında. Filmler Türkiye'de 75 ila 120 gün sürüyormuş. Bu garabet senaryoyu film yapsaydık demek yakında vizyonda olacaktı. Kafamda sürekli bu hesapları yapıyorum, duramıyorum. Şimdi Can Atalay, Tayfun Kahraman, Hakan Altınay, Mücella Yapıcı, Mine Özer'den, Çiğden Mater 18'er yıl ceza aldılar. 6.570 gün eder kabaca. 6 kişi toplamda 39.420 gün yatacaklar. 946.80 saat diyelim. ''Yahu 8 milyon insandık 8 milyon o gezide. Böl insan başına 7 dakika ediyor. Müebbet verdikleri Osman Kavalan'ın ömrü bol olsun dileyelim. İnsan başı 3'er dakikada onun için yatalım, 10'ar dakika 10'ar. Ben bu işin matematiğinden çıkamıyorum. Sürekli bölüp çarpıyorum. Her işlemde 100 büyüyor. 100 sayısı büyüdükçe Kavalan'ın 1738. günü devleşiyor.'' Demirtaş'ın tutsaklığı sonsuz gibi geliyor. Hafızası dakikalara düşen ve inatla tahliye edilmeyen Aysel Tuğlu'nun bir günü kaç saat hissettiğini düşünmeden duramıyorum. Sabır öyle mi? Sayılar yaşamdan düşüyor. Neyin sabrı? Bir günde kaç kilometre yürüyoruz? Kaç vasıtaya biniyoruz? Kaç kere telefonumuz çalıyor? Kaç insanla kucaklaşıyoruz? Kaç kere bakıyoruz güve? Kaç kedi köpek okşuyoruz? Kaç dükkana girip çıkıyor? Kaç kişiyle selamlaşıyoruz? Kolay mı insanların ömrünü çalmak öyle? Arsaya çökersin, raici var. Kaçakçılık yaparsın, tutarı belli. İhaleye fesatın hesabı illaki çıkar. İnsan ömründen çağının cezası ne, karşılığı ne, bedeli nasıl hesaplanacak? Giden günler sadece içeride tutulanın hayatından değil tüm sevdiklerinden eksiliyor. Dışarıda olsalar hayata sunacakları katkı tüm toplumdan eksiliyor. Raporlar yazılamadı, dersler verilemedi, filmler çekilemedi, davalar açılamadı. Bunlar nasıl hesaplanacak, nasıl hesaplaşılacak? Bu sabır barutu nasıl sönümlenecek? İçimizdeki yangın bir gün soğuyacak mı? Artık dillerde sabra kılıf sağduyu duymak değil, sabırsızlığı dindirecek somut bir vade, vadeye götüren bir harekete işaret gerek. Tahminim bu memlekette sabır da para kadar hiçe dayanmıştır. Sabır öğütleri altında sabırsızlıktan çatlıyorum. Edilgen değil, etken olduğunuz bir pazar dilerim. Mektup yazacağım, yine sabırsızlandım. Yazıyı burada kesip, sözü Shakespeare'e bırakıyorum. Yanlışlıklar komedyasından ama bize komik değil. Duyarsız sabır, hiç de şaşılacak bir şey değil. Başka türlü olması için başka bir neden yoksa, insan yumuşayabilir. Felakete uğramış bir zavallının ağladığını görünce, ona susmasını öğütleyip sabır dileriz. Ama aynı ağırlıkta bir acı bizim üstümüze çökse, onun kadar belki de daha fazla dizimizi döveriz. Sense seni üzecek taş yürekli bir eşin olmadığı için bol keseden savurup yararsız sabır öğütleriyle yatıştırmaya çalışıyorsun beni. Bir gün sen de benim gördüklerimi görecek kadar yaşarsan bak o budalaca sabır öğütlerinden eser kalacak mı o zaman? Ayşen Şahin Fatih Altaylı Terakki vardı da sebebi ne? Habertürk gazetesini 2009 yılında yayın hayatına sokmuştuk. 400 binleri aşan tirajıyla hızla Türkiye'nin en büyük gazeteleri arasına girmişti. Gazete yayın hayatı boyunca bazı haberlerini sık sık tekrarladı. Bunların başında ÖSYM ve sınav ile ilgili haberler geliyordu. İlk olarak 2010 yılında KPSS'de 350 kişinin tüm soruları bilerek tam puan almasını gündeme getirdik. Soruşturma başlatıldı. O güne kadar görevini başarıyla yapan ve doğru düzgün bir bilim adamı ve akademisyen olan ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan hemen istifa etti. Çünkü neredeyse kuruluşundan o güne kadar ÖSYM Türkiye'nin muhtemelen en düzgün kurumuydu. Her yıl onlarca sınav yapar, bir tekine bile şaibe bulaşmaz, sorular özenle korunur, sonuçlara herkes güvenirdi. ÖSYM yapıyorsa dürüst ve doğrudur motto halindeydi. Yarım Ağa'nda bu motto'yu korumuştu. Ta ki 2010'a kadar. Bir matematikçi olan Yarım Ağa'nın istifasından sonra ÖSYM bir daha dikiş tutmadı. Peş peşe liyakatsiz atamalar yapıldı. ''Bizde Habertürk gazetesi olarak her yıl ve neredeyse her sınavda soru hırsızlığı, sorular sızdırıldı, sorular belirli bir dershane ve yayın grubuna verildi. Değerlendirmeler hatalı başlıklarıyla çıktık. Ancak her seferinde iktidarın azarına maruz kaldık. Bir soruşturma açılacağına, bir inceleme yapılacağına, iddialar araştırılacağına, iddiaları ortaya atanlara kin kusuldu, haberleri yapanlar hedef oldu. Ta ki darbe girişimine kadar.'' O gün birdenbire yıllar boyunca ÖSYM'de soruların çalındığı, çalınan soruların belirli dershanelere ve bu dershanelerin öğrencilerine ya da Gülen grubunun mensuplarına verildiği, Anadolu Lisesi sınavlarından üniversite giriş sınavlarına, askeri okul sınavlarından kamu personel alım sınavlarına kadar tüm sınavların şaibeli olduğunu dün bize kızanlar da kabul etti. Ama yine de doğru düzgün bir soruşturma, sorumlulardan doğru düzgün bir hesap sorma olmadı. Zaten olamazdı da. Çünkü bu yollarda beraber yürümüşlerdi. Şimdi yine bir sınav yolsuzluğu, soru hırsızlığı gündemde. Kimilerine göre ÖSYM Başkanı operasyon çekiliyor, kimilerine göre ÖSYM başkanı ve kurumu bu işin müsebbibi. Ama yine de bir nebzede olsa terakki var. Biz eskiden bu haberleri yaptığımız zaman sorumlular korunur, haberleri yapanlar suçlanırdı. Bu sefer yetkili makamdaki biri görevden alındı. Vallahi de şaşırdım, billahi de şaşırdım. Ama acaba bir tarikata yakın bir duruşu olsa, yeniden palazlanan bir cemaatin mensubu olsa yine böyle hızla görevden alınır mıydı onu da merak etmiyor değilim. Fuzuli Şimdi herkes KPSS e iptal edilmeli haksızlık olduğu aşikar demeye başladı. Doğru haksızlık var ama ne önemi var ki? Siz KPSS'nin bir halta yaradığını mı düşünüyordunuz? Bence Türkiye'de bundan daha fuzuli, bundan daha boşa masraf bir sınav daha yoktur. Yıllardır izliyoruz hep birlikte. Adam ya da kadın KPSS birincisi olmuş. Oldukça yüksek bir puan almış. Ya tümden birinci ya da kendi alanında birinci. Ne oluyor sonra? Kamuda işe mi alınıyor? Tabii ki alınmıyor. Geçmiş yıllar onlarca örnekle dolu. Mülakat diye bir şey uydurmuşlar. Giriyorsun mülakata birinci olduğun alanla ilgili bir işe yerleştirilmek için. Cart diye eleniyorsun. Mülakatta başarılı olamıyorsun. Niye? Çünkü ailede AK Parti teşkilatlarında görev almış biri yok. Mülakata giren partiye hizmet etmemiş, gençlik kollarından gelmiyor. Anası, babası, dayısı, halası, amcası, eniştesi partili değil. Daha fenası bir cemaatin, bir tarikatın mensubu da değil. O yüzden boşuna KPSS'yi tekrarlatıp parayı sokağa atmayın. Zaten Haybe'ye yaptığınız bir sınavdı. Haybe'ye tekrarlamayın. O da çalıyor. İktidarı desteklediği ve çalıyorlarsa çalıyorlar. Ne var yani ben de çalıyorum diyen samimi seçmenin sözleri tartışılmaya devam ediyor. Bu vatandaş benim yıllarda söylediğim bir şeyin ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarıyor. Bizim gibi toplumlarda çalma kavramı karışık bir kavram. Bireyselleşmediği yani doğrudan bir kişiyi mağdur etmediği zaman çok da önemsenmiyor, hırsızlıktan sayılmıyor. Ve aslında kızılan, kızandan daha fazla çalabilen oluyor. 1 lira çalan 5 lira çalana kızıyor. 5 lira çalan 50 lira çalana kızıyor. Yönetici sınıftaysa miktar değil paylaştırma önemli olmaya başlıyor. Aslında bu toplumsal bir gelenek. Ben de çalıyorum diyen kişinin Müslüman kimliğinin görünür olmasıysa sen nasıl Müslümansın eleştirilerini de beraberinde getiriyor. Ama burada anlaşılmayan Arap geleneğinden de kaynaklanan nedenlerle İslam fıkhının hırsızlık konusunda çok da net olmaması. Yani neyin hırsızlık sayıldığı meselesinde oldukça tartışmalı bir hal bulunması. Çok derin araştırmalar yapmanıza gerek yok. İslam ansiklopedisinin ilgili maddesine bakmak bile bu kafa karışıklığıyla ilgili epey bir fikir verecektir size. İslamiyet öncesi Hicaz Arap toplumlarında hırsızlığın düzenli bir takibata ve cezalandırmaya maruz kalmadığını yazar kaynaklar. Hatta başka kabilelerden yapılan hırsızlığı güç ve cesaret sembolü olarak görür Araplar. Hırsızın sosyal konumu ve kabilesinin gücü de cezalandırmada önemli farklar doğurur diye de belirtir. Sizlerin İslami zannettiğiniz el kesme gibi ağır cezalarda, aslında cahili olarak nitelenen İslam öncesi Arap toplumunun örfi cezalarındandır. O yüzden ben de çalıyorum ne var yani diyen adam aslında sadece bir ayna tutmaktadır. Duruma anlam vermekte zorlanan ve ben çalmıyorum, vergi de çalmıyorum, hakkım olmaya da el uzatmıyorum diyen evrensel manada namuslu ve edepli insanların durumu çözümlemesine yardım etmekte bir anlamda tüyo vermektedir. Neyle karşı karşıya olduğumuzun aynısıdır. Dep o parayı almalı mı? Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'le olan davasını pek çoğumuz dizi film gibi izledik. Depp bu davayı Amber Heard'ün itiraflarıyla lekelenen onurunu kurtarmak için açtığını söyledi hep. Çünkü Heard'ün ortaya koyduğu Depp profili kadınlara şiddet uygulayan uyuşturucu müptelası rezil bir adam imajıydı. Bu da Depp'in toplum dışına itilmesi, işsiz kalmasıyla sonuçlanan bir süreci tetiklemişti. Depp öyle biri olmadığını ispatlama peşine düşmüştü haklı olarak. Nitekim mahkeme Depp'in lehine sonuçlandı. Amber Heard'ın eski eşini yalanlarla karalayan, çok da düzgün bir kişilik olmadığına inandı mahkeme jürisi. Depp aklandı. Heard 15 milyon dolar tazminata mahkum oldu. Ve şimdi Heard bu parayı bulmakta zorlanıyor. Evini barkını satıyor, yine de yetmiyor. Bence şimdi Johnny Depp'in yapması gereken bu parayı almayacağını söylemesi. Bir anlamda en azından maddi olarak Amber Heard'ı affetmesi. Ben olsam öyle yapardım. Siz ne dersiniz? Ne zaman insan oluruz? İlkel toplumlar sondaki L harfinin sonuna i koymayı becerdiği zaman. Fatih Altaylı. Figen Çalıkuşu. Roboski'den geliyorum. Hala gözümün önündedir Roboski. Roboskinin hüzün anıtları gibi duran o sessiz insanları. Kemal Kılıçdaroğlu 34 insanımızın katledildiği Roboski'yi ziyaret etti ve ziyareti kadar önemli şu cümleleri işittik kendisinden. Acılarımızla yüzleşerek iyileşebiliriz. Yaralarımızı ancak bu sayede sarabiliriz. Artık geçmişte yaşamak istemiyorsak, önümüze bakmak istiyorsak bu ülkedeki tüm açık yaraları kapatmamız şarttır. Söz verdim aydınlatacağım ve helalleşmek için bir daha geleceğim. Evet bu ülkenin kanayan açık yaraları var, karanlıkta kalan pek çok sırları var. Açık yaraların kapatılması ve karanlıkların aydınlatılması artık bizim beka sorunumuzdur. Bu nedenle seçim yaklaşırken iktidar karşısında alternatif olan altılı masanın ve diğer partilerle demokratik güçlerin tarihi görev ve sorumlulukları var. Ne yazık ki hiçbir zaman nitelikli bir demokrasimiz olamadı. Toplum birey olma bilinci ve demokratik kültürle şekillendirilmedi. Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyet ülkeler ligine çıkamadık. Ve ülke kan emen özgürlüğümüzü refahımızı çalan daha da beteri can alan canavarın elinden kurtulamadı. Kirlilik çukurundan çıkamadı. İşte bu nedenle altılı masada, masa dışındaki partiler ve HDP'de ve tüm demokratik güçlerin hep birlikte hareket ederek seçimde değişimi gerçekleştirmek zorunda oldukları açık. Değişimin gerçekleşmesini Türkiye'nin beka sorunu olarak görmeleri çok önemli. Ya devlet kurum ve kurullarıyla yeniden kurulacak ya da devlet kalmayacak. Seçimlerle değişim olmazsa ülkenin ve toplumun beka sorunu artarak devam edecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun acının Hüznün Sessizliğin Köyü Roboski'yi ziyareti bu ülke insanlarının Kürdü Türkü ile tümünün birlikte ortak ve umutlu bir gelecek için yeniden kuruluş ve yeniden kurtuluş yolunda birlikte olma mecburiyetinin en anlamlı örneği oldu. Ben de ne zaman Kürt sorunu konusu açılsa ben 2013 yılında alma törenine katıldığım zihnime kazınmış olan Roboski yanımsarım. İzninizle Kemal Kılıçdaroğlu'nun beni heyecanlandıran ve 9 yıl öncesine döndüren Roboski ziyareti sonrası yazdığım yazımdan bir alıntıyla bitireyim bu hafta. 19'u genç ve çocuklardan oluşan 34 kişinin cinayetinin 2. yılı anmasındayız. Roboski karlar kadar sırlarla da kaplı. Anma sırasında evladının acısına dayanamayarak kalp krizi geçiren acılıhanenin ölümüyle artık bundan böyle 35 kişinin anması yapılacak. Roboski cinayeti bugün hala sırlarla dolu. Roboski ak olduğu söylenen iktidarın kapkara sırlarından biri. Şimdilerde iktidarın etkili ve yetkili adamları tarafından sırların adı kumpaslar olarak sürülüyor. Başlarına gelen her olayı bir kumpas halleriyle izah etme gayretine düştüler birden. Roboski bir katliamın adı ve üstelik iki yıldır üzeri örtülmek istenen sorumluların üzerine gidilmeyen bir katliamın adı. Zamanında Roboski için de kumpas, komplo demişlerdi. Ak olduğunu söyleyen iktidar, iki yıl geçti, ne kumpası çözdü ne de sırları Roboski'de. Roboski'den hava ağır, sessiz, yoğun kalabalık topluluk, önce yüksek bir tepede olan anıt mezarlığı ziyaret ediyor yürüyerek. Aşağıdaysa bir fotoğraf sergisi var. Kürtçe, Türkçe ve İngilizce yazılmış. Hemen gelişinde... Anılarına başlığı ve altında gençlerin ve çocukların gözüyle dünyaya bir ışık tutmak, iktidarların eliyle kirletilen dünyada gençlerin ve çocukların kendi düşüncelerini, duygularını ve itirazlarını sadece karelere sığdırmak değil yarınlara da taşımak temel amacımızdı yazılı. Çocuklar ve gençler böylesi derin bir projeyle Roboski'de devam eden yaşamını belgelemişler fotoğraflarıyla. Değişmeyen tek şey ölümün ağır havası. Fotoğraflara bakarken içim doldu, taştı, yüreğim sızladı. Yaşamayı acı kabul etmiş ve yokluklarla geçen hayatı belgeleyen fotoğraflar karşısında milyon dolarlar, milyar euroları ayakkabı kutularında gösteren fotoğrafları görünce vicdanlar hiç mi kıpırdamıyor? İki yıl önceye döndüm. Neler neler söylemediler ki. Ağızlarını her açtıklarından yeniden yeniden bombaladılar Roboski'yi. Ne ölüme aldırdılar ne de acıya. Sebebi basit. Gerçek vur emrini verene ulaşılmasın. Ülke bölünmesin dediler ama ya ölüm karşısında bölünen vicdanlara ne demeli? Ülkenin ve siyasetin vicdanı var mı? Ülkenin bölünmesinden değil bölünen vicdanınızdan korkun esas. Figen Çalıkuşu Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe Devam Ediyor Mafiye ilmez. Türkiye, Ekonomi Laboratuvarı, Tıp, Kimya, Fizik gibi doğa bilimlerinin hepsinin hipotezleri, teorileri, araştırmaları laboratuvarda deneylerle test edilebilir. Zatürre teşhisi konulan bir hastanın derdinin gerçekten zatürre olup olmadığını anlamak için hastadan kan alınır, ciğerlerinin MR'ı çekilir, ciğerlerinden sıvı örneği alınır ve bunlar laboratuvarda incelenerek teşhis doğrulanır ya da yanlışlanır. Araçlar için yapılan egzoz muayenesinde aracın egzoz sistemi bir makineye bağlanır ve oradan çıkan zararlı gazların doğaya zarar verecek düzeyde olup olmadığı ölçülür. Sosyal bilimlerin laboratuvarı yoktur. Çünkü sosyal bilimler ve onun bir parçası olan ekonomi bilimi insan ve toplum davranışları üzerine kuruldur. Bu davranışlar toplumdan topluma ve zamandan zamana farklı olduğu gibi aynı toplumuna bile zaman içinde değişim gösterir. O nedenle de ekonomi bilimi zaman geçtikçe değişen davranış kalıpları ve toplumsal yapılanma paralelinde değişim gösterir. Alfred Marshall ekonomik kanunları şöyle ifade ediyor. Ekonomi kanunları az çok belirli ve az çok kesin eğilimlerin ifadesinden ibarettir. Marshall'ın bu tanımında ekonomi kanunlarını doğa bilimleri kanunlarından ayırmak için kullanılabilecek iki önemli fark vardır. Az çok ve eğilim değimi. O halde Ekonomik kanun ve teoriler gerçeğin tam ve kesin ifadeleri yerine gözleme dayalı olarak genel kabul görmüş ifade şekilleridir. Türkiye bu konuda bir istisna oluşturuyor. Pek çok konuda olduğu gibi ekonomide de olacak olmayacak her türlü denemeyi yaptığı için bir ekonomi laboratuvarı gibi çalışıyor. Mesela yükselen enflasyonu düşürmek için ne yapılır diye sorulsa birçok seçenek sunulabilir. Kimisi faizi artırmayı, kimisi kuru tutmayı, Kimisi maliyetleri denetlemeyi önerir. Kimisi de enflasyonun çeşidine göre farklı önlemler almak gerektiğini öne sürer. Enflasyonu düşürmek için faizi düşürmeyi öneren pek olmaz. Çünkü bu yöntem geçmişte denenmiş ama tam tersi sonuç verdiği için çözüm getirmediği görülmüştür. Bu yöntem Türkiye'de de birkaç kez denendi. Hatırlarda en çok kalan deneme 1994 krizinin hemen öncesindeki denemedir. Hükümet faizi düşürerek enflasyonu düşürmeyi denedi ve önce enflasyonun iyice yükselmesine sonra da ekonominin krize girmesine neden oldu. Bu deneyime karşılık Türkiye aynı iddiayı gündeme getirmeye ve uygulamaya devam etti. Son olarak 2021 yılında enflasyon yükselirken Merkez Bankası faizi düşürülerek enflasyonu düşürme denemesi yapıldı ve enflasyon %36'dan %80'e fırladı. Enflasyonun %80 olduğu ekonomide Merkez Bankası faizi %14, bankaların mevduat faizi %20, bankaların kredi faizleri %45 olunca tasarruf sahipleri paradan kaçıp harcamalarını artırmaya, kredi kullanıcıları da kredi çekip döviz almaya yöneldiler ve doğal olarak enflasyon daha da yükseldi. Böyle bir uygulamayı, böyle bir testi dünyada başka bir yerde yaşama imkanı bulamazsınız. Mesela Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini %60 olarak açıklar ama enflasyon hedefini %5 olarak belirler. Böyle bir hedef tahmin farklılığını da başka yerde görme şansınız yok. Ekonomi bilimi pek çok değişkenle çalışan bir bilimdir. Bilim olarak en zevkli tarafı da budur. Hiçbir konu öngörüldüğü şekilde çıkmayabilir. O nedenle tutarlı tahminler çok değerlidir. Ne var ki tutarlı tahmin yapılabilmesi için yönetimin tutarlı programlar açıklayıp tutarlı politikalar izlemesi gerekir. O nedenle mesela bu tür tahminleri ABD'de veya Avrupa'da yapmak daha kolaydır. Gelişmekte olan ülkelerde tutarlılık azaldığı için tahmin yapmak zorlaşır. Türkiye'de tutarlılık neredeyse tümüyle yok olduğu için işler daha zordur. Önceden açıkladığı programa bağlı kalmayan, duruma, gidişe göre sürekli yeni önlemler açıklayan, hatayı kabul etmeyen bir yönetim tarzı varken geleceği ilişkin tahmin yapmak imkansız hale gelir. Genellikle teorilerin, hipotezlerin doğru olup olmadığını sürekli test eden, bir kez test etmekte yetinmeyip defalarca aynı testleri yapan yönetimlerin izlediği politikaları anlamaya ve yorumlamaya çalışmak hem çok öğretici hem de yorulcudur. Bazen Finlandiya'da iktisatçı olsaydım ne yapardım diye düşünürüm. Sıkıntıdan patlardım herhalde. Ayda bir açıklanacak enflasyon verisi ya da işsizlik verisi, 3 ayda bir açıklanacak büyüme verisini beklerdim. Her hafta yazacak bir konu bulamaz, ülkeyi bırakır, dünyaya bakardım herhalde. Türkiye'de bazen günde 3 yazı yazacak malzeme çıkıyor.'' Ekonomi okuyacak öğrencilere önerim ekonomiyi enine boyuna öğrenmeye çalışmalarıdır. Bir yandan okulda okutulanları çalışırken bir yandan ek okumalar yapmak, medyayı izlemek gerekir. Yönetimin açıkladığı önlemleri kitaplarda yazılanlarla karşılaştırmak ve nerede hata yapıldığını görmeye çalışmak çok eğitici olacaktır. Analiz yapmayı öğrenen bir iktisatçı Türkiye'de kesinlikle çok öne çıkar. Ama analiz yapabilen bir iktisatçı olmak için çok çalışmak ve çok okumak gerekiyor. Bu okumalar yalnızca ekonomi alanıyla da sınırlı kalmamalı. Mahve ilmez. Mehmet Ali Güller Tarikat Siyaset Sınav Sınav yolsuzluğu FETÖ'ye özgü bir durum değildir. ...genel bir AKP dönemi uygulamasıdır. Çünkü tarikatlar ve cemaatler siyasetin korunaklı gölgesinde... ...sınavlar üzerinden kendi gençlerini devlete yerleştirme yarışındalar. Dün FETÖ, bugün menzil, İsmaila ve diğerleri. Çünkü AKP bir tarikatlar koalisyonudur. Öyle olduğu için de AKP FETÖ ile bir ölçüde mücadele eder ama... ...FETÖ'cülükle mücadele edemez. FETÖ'cülük tarikatçılıktır. FETÖ'cülük cemaatçılıktır. FETÖ'cülük saray rejimi altında devletin tarikat ve cemaatlere parsel parsel dağıtılmasıdır. 20 yılda öyle bir rejimi inşa ettiler ki devletin bakanlıklarından başkanlıklarına, müdürlüklerinden dairelerine kadar hemen her taraf tarikatlar ve cemaatler tarafından paylaşılmaktadır. Dahası devletin kurumları tarikat ve cemaatlerin iktidar kavgalarına bile sahne olabilmektedir. Tarikat ve cemaatlerin saray rejimi altında yürüttüğü sınav yolsuzlukları geleceğe yatırımdır. Örneğin FETÖ sınav yolsuzluklarıyla adım adım Türk Silahlı Kuvvetleri içinde kuvvet biriktirdi ve işi en sonunda 15 Temmuz'da darbe girişimine götürdü. 15 Temmuz günü halka kurşun sıkan o generaller, o albaylar, o binbaşılar, o yüzbaşılar, o teğmenler FETÖ'nün sınav yolsuzluklarıyla harp okullarına girdiler, askeri öğrenci oldular harp okullarına yönetici olup kendi öğrencileri dışındaki sınavı kazananları bezirme operasyonları yaptılar ağır cezalar vererek o öğrencileri okullardan ayrılmaya zorladılar yüz kızartıcı suçlar üreterek o öğrencileri tavsiye ettiler öyle ki kimi dönemlerde neredeyse FETÖ'nün onayından geçmemiş askeri öğrenci kalmamıştı işte harp okullarına FETÖ'nün sınav yolsuzluklarıyla askeri öğrenci olarak girenler, TSK içinde siyasetin desteğiyle adım adım yükseldiler. Kritik köşeleri tuttular, kendilerine arkadan gelenlere yer açmak için kumpaslarla TSK'nın Atatürkçü subaylarını tasfiye ettirdiler. Yeri gelmişken anımsatalım. Askeri öğrenciler 15 Temmuz'da emre uydular, o nedenle masumlar diyerek yürütülen siyasi kampanya tam bir tezgahtır. O askeri öğrencilerinde çoğu çalınmış sorularla harp okullarına giren ve başkalarının yerini gasp eden FETÖ'cülerdir. AKP iktidarı altında 20 yıl ama 12 Eylül rejimini de sayarsak 40 yıl Türk İslam Sentezi adı altında tarikat ve cemaatler palazlandırıldı ve devletin personel ihtiyacı bu havuzdan karşılandı. AKP'nin ilk dönem yöneticilerinin çocukları olan kuşak bugün devletin çeşitli kurumlarını yönetiyor. Bunların çoğu FETÖ okullarında okudu, FETÖ dershanelerinde sınavları hazırlandı, FETÖ sorularıyla kazandı. Yani sınav yolsuzluklarıyla gençliğin geleceği çalındı. Onlar işsiz kaldı ama siyasetin korunaklı gölgesinde tarikat ve cemaat sorularıyla yükselenler 3-5 maaşa konarak sınıf atladı. En birikimli akademisyenler yerlerinde bekletilirken ya da çok bekletilerek tavsiye edilirken tarikat ve cemaat bağlantılar yükseltildi. Bilimi izleyen doktorlara tarikat ve cemaat bağlantılı falcılar, büyücüler amir yapıldı. Rejimin giderlerse gitsinler demesi boşuna değil, inadına kalmalılar ve mücadele etmeliler. Sonuç olarak gençlerimizin geleceği tarikat ve cemaatlerin devleti ele geçirme yarışı sebebiyle çalınmakta ve karartılmaktadır. Çünkü tarikat ve cemaatlerin varlık gerekçesi dindar nesil yetiştirmek değil, dinci nesil yetiştirmektir. Mürit artırarak önce toplum hayatında sonra devlet içinde iktidar odakları kurmaktır. Görüldüğü gibi laiklik sadece 15 Temmuz'un panzehri değil sınav yolsuzluklarında panzehridir. Biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru, en gerçek yol uygarlık yoldur. Mehmet Ali Güller Orhan Uğuroğlu AKP'liler ve Erdoğan neden çıldırıyor? Ankaralı kadın sürücü yeni açılan yolda seyrederken rögar kapağı tekerleğin baskısıyla yerinden fırlayıp aracın alt kısmına büyük hasar veriyor. Görünmez kaza değil, sanki kaza olması için kurulan bir tuzak. Aracında ağır hasar meydana gelen kadın sürücü sosyal medya hesabından bu kazayı anlatıp Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiriyor. Aradan saatler geçiyor ve kadın çalan cep telefonunu açınca şu diyalog yaşanıyor. Hanımefendi çok geçmiş olsun. Allah cana vermesin ama mala da vermesin elbette. Kadın kimsiniz? Mansur Yavaş. Kadın, başkanım çok teşekkür ederim. Evet aracım çok hasar aldı ama yaşadığım korku dışında Allah şükür yaralanmadım. Aracınızın hasarı için derhal belediyemize bir dilekçeyle başvurun ve kaza raporunu da ekleyin lütfen. Mansur Başkan kaza geçiren kadın sürücünün aracında meydana gelen hasarı yol yapımını üstlenen firmaya kuruşuna kadar ödettiriyor. Bravo Mansur Yavaş. Yavaş denilince elbette aklınıza hemen Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu da gelir elbette. Göreve gelir gelmez ciddiyeti, şeffaflığı, hizmete yönelik aldığı kararlar... ...sadece Ankaralılar tarafından değil, bütün Türk milleti tarafından takdir gördü, görmeye de devam ediyor. Mansur Başkan siyaset değil, hizmet üretiyor. Mansur Başkan siyasi polemik peşinde değil, fakir fukaranın, çiftçinin, üreticinin, sanayicinin, turizmcinin peşinde. Ankara'nın yıllarca ihmal edilen tarihi mekanlarını bir bir yeniliyor. Yeni yollar, köprüler yapıyor, otobüs filosunu yeni araçlarla güçlendiriyor. Belediye meclisinin AKP ve MHP'li üyelerinin tüm engellemelerine karşın başarıyla Ankaralılara hizmet ediyor. İşte gönülleri kazanmasının en büyük sırrı da burada yatıyor. Yaptığı milyonlarca liralık sosyal yardımlarını reklam aracı olarak kullanmaması Mansur Başkan'ın en çarpıcı ve olumlu yönü. 7'den 70'e Türkiye'nin her köşesinde Mansur Başkan adı işte bu mütevazı duruşu sayesinde efsaneleşiyor. Değerli okurlarım, gelelim İstanbul'a. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ''Daha hızlı koşacağız, daha çok çalışacağız, daha çok şey yapacağız. 150 günde 150 proje maratonu başladı'' açıklaması yaptı. İstanbul trafiğinin en önemli yükünü çeken metrobüs hattının asfalt yolunu sökülerek Beyaz Yol adı altında beton yol yapılmasına ilişkin videoyu İmamoğlu'nun sosyal medya paylaşımından izledim. Çok önemli bir değişiklik gerçekten. İmamoğlu, metrobüs yolu devamlı bozuluyordu. Beyaz yol uygulamasıyla kalıcı, ekonomik ve konforlu bir çözüm ürettik. Geceleri çalışıyor, tüm hattı yeniliyoruz diye duyurdu bu önemli yatırımı. Aklıma 2004 yılında Afyon Karahisar'da deneme amacıyla yapılan Türkiye'nin ilk beton yolu geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü ile Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği arasında imzanan protokolle çoğu ağır tonajda günlük ortalama 30 binden fazla aracın geçiş yaptığı Afyon-Karahisar-Ankara bölünmüş karayolu seçildi. Afyon-Karahisar'a gidiş yönünde 5 ila 7. kilometreleri arasına 2 kilometre uzunluğunda ve 12 kilometre genişliğinde Betonyol Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği tarafından finanse edilerek bugünün parasıyla 1 milyon 260 bin liraya yapıldı. Karşı şeridine de aynı yıl 2 kilometre uzunluğunda ve 12 kilometre genişliğinde sıcak asfalt kaplama yapıldı. Uzmanlar her iki yolunda aynı maliyette olduğunu açıkladılar. İki gün önce araştırdım ki 18 yıldır beton yola onarım, yama, yenileme yapılmamış ve tabiri caizse beton gibi sağlam duruyor. Karşı şeritteki asfalt yolsa ise sık sık yama yapıldıktan sonra 10. yılında yenilendi. Akademik inceleme yapan uzmanlar diyor ki beton yol uzun ömürlü ve dayanıklıdır. Beyaz renkli olmasından dolayı gece konforlu bir yolculuk sunar. Beton yolda araçların daha iyi yol tutuşları olur. Daha az yakıt tüketilir. Beton yol kullanım ömrü asfalttan daha uzundur. Ömrü dolana kadar ilk senenin konforunu korur. Asfaltın petrol ürünü olarak dövize endeksi maliyeti vardır. Beton %100 yerlidir. İmamoğlu'nun Beyaz Yol projesinin yapım videosunu izledim. Helikopter denen uygulama sistemiyle cam gibi beton yol oluşuyor ve 24 saat sonra metrobüs hattı kullanımına açılıyor. İmamoğlu'nun 3 yılda yaptıklarının bir listesini gönderdiler ki şaşırdım kaldım. Yeni metro yapımı, otobüs filosu yenileme, kültürel varlıklara sahip çıkma, sosyal yardımları AKP dönemini en az ikiye katlayarak yapması, yeşil alan çalışmaları ve su baskınlarıyla mücadele yatırımları İmamoğlu'nun yaptıklarının KDV'si bile değil. Değerli okurlarım, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş neden Cumhurbaşkanı adayı olarak gösteriliyor? Her iki başkan da şeffaf ihalelerle ve şaibesiz şekilde müthiş hizmet veriyorlar ki bu teveccühü hak ediyorlar. 11 Büyükşehir başta olmak üzere Millet İttifakı'nın CHP'li belediye başkanları 3 yılda tüm meclis engellemeleriyle hükümet desteği olmadan başarıyla hizmet üretmeye devam ediyorlar. AKP'liler ve Erdoğan işte bu yüzden çıldırıyor. Orhan Uğuroğlu Gökayak Ayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Özdemir İnce, İmam Mustafa Demirkan'a dair. Muhabir arkadaşımız Sefa Uyar'ın 25 Ağustos 2021 tarihli Cumhuriyette yayımlanan yazısını anımsamanın anımsatmanın tam sırası. Diyanetten Atatürk'ü hakaret eden Mustafa Demirkan'a ilişkin açıklama yapıldı. Diyanet Ayasofya'da Erdoğan'ın gözü önünde Atatürk'e lanet okuyan Mustafa Demirkan'a ilişkin 3 ay sonra kurumla bağ olmadığı için yapılacak işlem yok dedi. Reis-ül vekili Mustafa Demirkan 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un da katılımıyla Ayasofya'da düzenlenen bir törende Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okumuştu. Konuya ilişkin sessizliğini koruyan Diyanet İşleri Başkanlığı Demirkan hakkında disiplin sürecinin işletilip işletilmediği ilişkin bir başvuruya yaklaşık 3 ay sonra verdiği yanıtta Demirkan'ın 6 Ocak 2019'da yaş haddinden emekli olduğunu, kurumla bağ kalmadığını ve yapılacak işlem olmadığını belirtti. Diyanet Osmanlı'dan itibaren var olan Reisül Kurra makamına yayınladığı Reisül Kurra'lık önergesiyle resmiyet kazandırmıştı. Diyanetin bağ kalmadı dediği Demirkan'ın halen Diyanet İşleri Başkanlığı sorumluluğundaki Reisül Kurra vekili olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Şentop'un katılımıyla 28 Mayıs'ta Ayasofya'da gerçekleştirilen İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızları icazet Töreni'nde Reisül Kurra vekili Mustafa Demirkan Ayasofya'nın müzeye çevirmesini anımsatarak Atatürk'e hedef almıştı. Demirkan, Ayasofya gibi mabetler mabet olarak kalması için inşa edildi. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müzi haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir? Ya Rabbi bir daha bu zihniyetin bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma ifadelerini kullanmıştı. Tepki çeken ifadelerin ardından demirkan hakkında çok sayıda suç duyurusunda bulunulmuştu. MHP Genel Başkanı Bahçeli ise Demirkan için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e tahammülsüzlük, Türkiye Cumhuriyeti'ne tahammülsüzlüktür. Gizli FETÖ'cü olup olmadıkları mutlaka incelenmeli ifadelerini kullanmıştı. Bu süreçte sessizliğini koruyan Diyanet İşleri Başkanlığı tepki çekmişti konuya ilişkin 4 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi üzerinden bilgi edinme hakkı yasası kapsamında yapılan başvuruya yaklaşık 3 ay sonra Diyanet İşleri Başkanlığı, Disiplin ve Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından yanıt verildi. Reisül Kurallık Makamının Diyanete bağlı olduğu anımsatılan bu nedenle Diyanete bağlı olarak görev yürüttüğü kaydedilen Demirkan hakkında iç disiplin yollarına başvurulup başvurulmadığı sorulan başvuruya tek cümlelik yanıt veren başkanlık Demirkan'ın 6 Ocak 2019'da yaş haddinden emekli olduğunu, kurumla herhangi bir bağ bulunmadığını ve yapılacak işlem bulunmadığını kaydetti. Diyanet İşleri Başkanlığı ile bağ kalmadığı açıklanan Mustafa Demirkan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın faaliyetlerinde yer almakta ve reis-ül kurra vekili unvanıyla görevine devam etmekte. Pendik Erenköy Kur'an kursunun düzenlediği hafızlığını ikmal eden öğrencilerin 5. icazet merasiminde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yanında yer almış. Reisül Kurallık makamının oluşumuyla görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönerge Diyanet'in 24 Aralık 2020 tarihi ve 911-290 sayılı onayıyla yürürlüğe girmiş. Yönergeye göre Türkiye'deki bütün hafız ve kurra hafızların başı olan reisül kurra Diyanet'e bağlı musafları inceleme ve kıraat kurulu başkanlığı kararı ve Diyanet İşleri Başkanı ona ile seçiliyor. Bu durumda Diyanet İşleri Başkanlığı yeni bir açıklama yapmak zorunda. Özdemir İnce. Rıfat Serdaroğlu Türkiye'nin devlet insanına ihtiyacı var. Evet, gerçek devlet insanına ihtiyacımız var. Çünkü Cumhuriyet tarihimizde şimdiye kadar uğradığımız en güçlü saldırıyı yaşadık, yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin tüm kurumları, anayasamızın değiştirilemez maddeleri, Atatürk ilke ve devrimleri yani Türkiye Cumhuriyeti devleti çok tahrip edildi. Türk devletinde yeniden Atatürk ilke ve devrimlerinin hakim olmasını istiyorsak ne dediğini, ne yapacağını bilen, bir tarafı onarırken diğer tarafı yıkmayan, herkesi kucaklayan itibarlı devlet insanlarına çok ihtiyacımız var. Ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı ve Altılı İttifak'ın kaptanı Kılıçdaroğlu kimin Aklına uyduysa helalleşme turlarına başladı. Elbette ki bu onun tasarrufudur. Fakat Kılıçdaroğlu önce kendi partisiyle helalleşmeli ve CHP programını değiştirmelidir. Neden mi? Anlatalım. Kılıçdaroğlu önce Diyarbakır'a helalleşmeye gitti. Türkiye'ye Öcal'ın heykelini dikeceğiz diyen Demirtaş'ın babasını ziyaret edip helallik istedi. Ülkemizdeki hukuksuzluğun sonucu haksız yere cezaevinde yatan çok insanımız var. Demirtaş bunlardan biri olabilir. Hukuksuzluğa işaret etmek ve düzeltilmesini istemek başka bu ülkede şehitlerimiz, gazilerimizle birlikte 54 bin insanımızın hayatını çalan bir katilin heykelini dikmek isteyen bir siyasetçinin babasını ziyaret etmek bambaşka bir şeydir. Vatan uğruna şehit ve gazi olmuş, asker, polis, sivil insanlarımızın yakınlarının, sevdiklerinin, çocuklarının bu ziyareti nasıl karşılayacakları bilinmiyor mu? Bu yapılan helalleşme değil doğrudan yaraya tuz basmaktır. Kemal Bey daha sonra 28 Şubat 1997'de başörtüsü yüzünden işinden olmuş bir öğretmeni ziyaret edip helalleşti. Kemal Bey 28 Şubat'ta kendisinin de mağdur olduğunu, fişlendiğini ve yargıya müracaat edip hakkını aradığını söyledi. Türkiye o zaman bir hukuk devletiydi. 28 Şubat, Türk Devleti'nin anayasal kurumları eliyle kendini irticaya karşı koruma girişimidir. Kemal Bey, 28 Şubat'ta hakkında mahkeme kararı olmadan tek kişinin işine son verilmediğini bilmiyor mu? Şimdi ikna odalarından şikayet eden Kemal Bey, anayasa mahkemesinin başörtüsü yasa ile ilgili kararından habersiz miydi? İkna odaları kurmakla suçladığı rektör yardımcısı CHP milletvekili değil miydi? öğretim üyeleri ne yapacaktı ki anayasa mahkemesi kararına karşı mı çıkacaklardı Türkiye'de irticai yapılanmanın önünü kesmek için yapılan 8 yıllık kesintisiz eğitimde Kılıçdaroğlu rahatsız mı etti O zaman CHP'nin amblemi olan altı oktan laiklik ilkesini çıkarması gerekmez mi Zaten Diyanet akademisine olumlu oy vermesi 15 Temmuz Yeni Kapı mitingine katılıp konuşma yapması CHP'nin layıklık okunu kırdığının ifadesi değil mi Kemal Bey son olarak 28 Aralık 2011'de olan Uludere-Roboski olayında ölen insanlarımızın yakınlarıyla helalleşmek için gitti. Orada iktidar olunca tekrar geleceğini ve bu olayın suçlusunu bulacağını söyledi. Tam da bir siyasetçi gibi. Kemal Bey bir devlet adamı gibi davranabilseydi şunu görecektik. Devlet adamı Türk ordusunu dolaylı da olsa suçlamaz. Çünkü Kemal Bey'in muhatabı asker değil, kendisi gibi siyasetçilerdir. Uludere olayları sırasında yaşanan can kayıplarının sorumluları şunlardır. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Babacan, Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve ülkeyi yöneten siyasi iradeye karşı tek sorumlu olan Genelkurmay Başkanı Necdet Özel. Devlet insanı siyasi sorumlulardan hesap sorar. Uludere olaylarının suçluları siyasi sorumluluk taşıyan yukarıdaki heyettir. Kemal Bey hesap soracaksa bunlardan hesap sormalıdır. Peki hesap sorabilir mi? Soramaz. Çünkü sorumlu olan heyetteki iki kişiyle altılı ittifakta ortaktır. Nasıl hesap soracak ki? Kemal Bey önce partisiyle helalleşmelidir. Bakalım gerçek CHP'liler ikna odalarından Diyanet Akademisi'ne... 15 Temmuz mitinginden layıklık ilkesinin çarpıtılmasına, Yargıtay'da doğal açılışı tepkisi seyretmekten, tarikatlar için tek söz söylememeye evrilen CHP'nin Barzani destekli kaptan köşkünün bugünkü halinden razı mıdırlar? Kemal Bey önce gerçek CHP'lilerle helalleşsin, sonra isterse İmralı'ya, isterse saraya gider helalleşir. Enflasyonumuzu da çaldılar. AKP'li atanmış sekreter bakan boyun damarlarını çatlatırcasına mikrofondan bağırıyordu. Ne bir kuruş fakirin parasına, ne bir kuruş kamunun kaynağına, ne bir kuruş yetimin hakkına tenezzül etmedik. Tenezzül eden alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir. Şu son 20 yılda ne şerefsizler, ne namussuzlar, ne hırsızlar gördük. Dolandırıcıların vatansever, hayırsever olarak tanıtıldığı, sadece yetimin hakkına değil doğmamış çocukların haklarına dahi tenezzül eden siyasetçi görünümlü soyguncular gördük. Ülçüye ile mücadele etmek için iktidar olduklarını söyleyen bademler dediklerini birebir aynen yaptılar. Yoksulluk Türk milletinin kadrolu elemanı haline geldi. Yolsuzluk sadece AKP'li yöneticiler için yol bulma oldu. Yasaklar hırsıza hırsız demek, dolandırıcıya dolandırıcı demek yasak oldu. Toplumun psikolojisinin fıttırma seviyesine geldiğini bir AKP'li vatandaş şöyle ifade ediyordu. Çalıyorlarmış. Bana ne yahu? Hem kim çalmıyor ki? Mesela bakkal çalıyor, manav çalıyor, ben de çalıyorum. Dürüst olmak lazım. Bak sen dürüst hırsıza. Aziz Türk milleti, ben badem takımını Mart kedisine benzetirim. Bunlar hem öperler, hem canları yanmış gibi bağırırlar. Hem cebinizi boşaltırlar, hem sizden fazla ağlarlar. Götürecek bir şey bulamazlarsa birbirlerinin işini parasını götürürler. Geçenlerde Peker sayesinde seyrettiğimiz iğrenç bir videoda... 3 AKP'li erkek muhafazakarın birbirlerini de götürdüklerine tiksinerek izledik. Bademlerde her şeyin bir raconu, ölçüsü vardır. Rüşvetin bile. Dönemin başbakanının oğluyla yaptığı şu konuşmayı hatırlarsanız ne demek istediğim net olarak anlaşılır. Baba, oğlum filanca kişi getirdi mi? Oğul, getirdi babacım ama ancak 10 milyon dolar denkleştirmiş gerisini sonra getirecekmiş. Ne 10 mu getirmiş? Sakın alma. Nasılsa bize mahkum. O da herkesin verdiği kadar verecek. İşini nasıl takip ettiğini gördünüz mü? Avantayı bile tarifesine göre alacak. Avantayı tahsil edemezse itibarı sarsılır Tosun'un. Gelelim enflasyonun çalınmasına. Yahu enflasyon da çalınır mı demeyin. Öyle bir çalınır ki şaşarsınız. Bizler yani alışverişini pazardan, marketten kendi yapan insanlar olarak enflasyonu her ay aldıklarımıza daha fazla para ödeyerek zaten yaşıyoruz. Bizlere göre 1 yıllık mutfak enflasyonu %200'den fazladır. İstanbul Ticaret Odası verilerine göre 12 aylık enflasyon ortalaması %99.1. TÜİK yani AKP hükümeti verilerine göre 12 aylık enflasyon ortalaması %79.6. Buyurun buradan yakın. Hadi bizim %200'ü boş verelim. İTO ile TÜİK arasındaki 19,5 puanı ne diyeceğiz? Kim çaldı bizim enflasyonumuzu yahu? İmdat, hırsız var. Enflasyonumuzu çaldılar. Yetişin ey ümmeti Muhammed. Olan yine fakir fukarayı olacak. Dolar fırladı, 17.96'yı geçti, 18'e dayandı. Zamlar sel gibi gelmeye devam ediyor. Durmak yok, AKP'ye oy vermeye devam. Müstahaktır müstahak. Not. Son anda Zaytung'tan bir Perinçek açıklaması geldi. Nefis. Perinçek, Mehmet Ağar'a ben kefil olmasam mafya kefil olacaktı. Rifat Serdaroğlu. Timur Akkurt, televizyon yayıncılığı bit. Bir süre yazılarıma ara vermiştim. Biraz dinlendikten sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir farkla artık cumartesi günleri görüşeceğiz. Yine aynı sayfalarda bundan 6-7 yıl önce yazdığım bir yazı ile ilgili tekrar yazacağım. Bir nevi karşılaştırma olacak. Özetle televizyon yayıncılığı bitiyor başlığıyla yazmıştım. Aslında başlık her şeyi anlatıyor. Ben yazımı yazdığım zaman epey gülenler, saçmaladığımı söyleyenler olmuştu. Ben çok ciddi olarak bunu savunmuş, hatta tarihler yazmıştım. 2020-2025 arasında Amerika öncelikli olmak üzere kademeli olarak 2025-2030 arasında bir yerde de Türkiye'nin de dahil olduğu çok büyük bir coğrafyada artık klasik anlamda bildiğimiz akan yayın kalmayacak. Verdiğim tarihler yaklaşık olarak tutuyor gibi görünmekte. Hala direnen, pastadan pay almaya devam eden kanallar olsa da eski güçlerini büyük ölçüde yitirdiler. Siz de fark ediyorsunuzdur. Dizi yayınlanıyor, reklam giriyor, sonra biten dizi tekrar yayınlanıyor. Arşiv programlar mı ararsınız, eski Türk filmleri mi? Ne ararsanız yayın akışını doldurmak için arka arkaya dayanarak bir şekilde işlerini yapmaya çalışıyorlar. İş kaliteleri maalesef inanılmaz düştü. Haber kanalları belden aşağısı olmayan adamların saatlerce konuştuğu hatta lastik gibi uzattığı kutu kutu ekranları yayınlayarak süre dolduruyorlar. Artık kimsenin izlemediği bu yayınlara gerçekten nasıl tahammül ediliyor anlamıyorum. Dijital içerik üreticiliği öyle agresif bir şekilde ilerliyor ki tüm klasik yayıncıları önlerine katlı götürüyor. Haber desen var, olay yerinden anlık canlı yayınlar mı istersiniz o da var. Yorum desen televizyondan bin kat kalitesi var. Üstelik lastik gibi uzatmadan, kıvırmadan, takır takır yayıncılık yapılıyor. Eğlenceli içeriklerinde sonu yok. Her zevke uygun pek çok içerik her gün yüklenmeye devam ediliyor. Bir de bunların yanına dijital platformları koyduğunuzda televizyon izlemek klasik anlamda çok anlamsız değil mi? Ülkemizde yakın zamanda bir seçim olacak. Televizyon, gazete çok önemliydi eskiden. Mevcut iktidar... Tüm bunları kendine çekmeyi başardı. Yıllardır bunun yatırımını yaptı. Şu an o dev gazetelerde her gün sayfa sayfa haberiniz olsa ne olur, olmasa ne olur. Haber kanallarında sabahtan akşama kadar konuşsalar kimsenin haberi olmuyor. Yani ölü yatırım tabiri etle kemiğe bürünmüş durumda. Oğuzhan Uğur ve Babala TV YouTube'da yeni bir programa başladı. Ben bu yazımı yazdığım sırada yayınlanalı 18 saat olmuştu. Mevzular açık mikrofon videosu 1 milyon izlenmeyi çoktan geçmişti. Siz bu yazıyı okuduğunuzda muhtemelen 2 milyon seviyesine gelmiş olacak. 84 bin beğeni 17 bin yorum yazılmış durumda. Yani çok büyük bir etkileşimle hedef kitleye ulaşmış durumda. Kim televizyon izlesin? Televizyon izleme aracı olarak tabii ki var olmaya devam edecek. Akıllı televizyonlarla zaten ya dijital platformları ya da YouTube içeriklerini izlemeye devam edeceğiz. Akan yayına para harcayan reklam verenler her geçen gün oraya ayırdığı bütçeleri kısmaya ve dijitale aktarmaya devam ediyorlar. Ne zaman ki bunu bitirecekler işte o zaman o hantal yapılar kapanacak. Yeni dünya nihayet nefes alacak. Her geçen gün kalitesini artırarak büyüyen dijital içerik üreticileri yeni dünyanın en önemli yayıncıları olacak. Olabilir demiyorum olacaklar. Televizyon sektöründe gazetelerde çalışan gençlerimize tavsiyem bir an önce dijital içerik üreticilerinin ekiplerinde yerlerini alsınlar. Sonra çok zor iş bulabilirler ya da sektör değiştirmek zorunda kalabilirler. Dijital içerik üretim kriterlerini ne kadar erken öğrenirlerse o kadar iyi olur. Özellikle YouTube'a içerik üretmeyi planlayan Instagram, TikTok, Twitter hesapları kuvvetli olanlara küçük bir tavsiye. YouTube içeriği üretmek öyle sandığınız kadar kolay bir şey değil. Sosyal medyadan bir duyururum, herkes gelir izler diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Burada dinamikler farklı. Evet, katkısı mutlaka olacaktır ancak her duyurduğunuz içerik izlenecek anlamına gelmez. Son olarak şunu ekleyeyim. YouTube'da bir güzellik daha var. Spesifik bir konuyla ilgili bir içerik üretirseniz belki 100 bin izlenmezsiniz ama tam hedeflediğiniz kitleyle karşılaşma şansınız olur. Bu başarısız olduğunuz anlamına gelmez. Siz meraklısı için özel bir içerikle onların karşısına çıkmış olursunuz. Üstelik ilk yayınladığınızda değil her arandığında izlenen bir video olarak YouTube'da kalmaya devam eder. Televizyonda böyle bir ihtimal yok. Yıllar sonra bile bu dev arşivin içerisinde birileriyle iletişiminiz olmaya devam eder. Markalar artık sadece milyon, yüz binlerce kez izlenen video üreticileriyle çalışmıyor. Tanıtım duyuru için onları tabii ki kullanıyor ama gerçek iletişimlerini inceleyip sık dokuyarak yapmaya gayret ediyorlar. Eskisi kadar paralarını har vurup parmağın savurmuyorlar. Az ama öz izlenen, hedef kitlesi belli iletişimi benimsemiş durumdalar. Bu sebeple bu işlere girmek isteyenler anlattıklarımı dikkate alırlarsa rahat ederler diyebilirim. Bakalım bu yazı sonrasında da ''Dayı televizyon bitecek sanıyor ya?'' diyenler olacak mı? Bunu yakın zamanda hepimiz göreceğiz. Timur Akkurt. Erhan Yuük ayaksoyla sesli köşe sona erdi.